0: coronavírus, junto com a crise política e econômica, vem explicitar ou acelerar processos, sintomas e comportamentos que, a meu ver, pelo menos em boa parte já existiam, mas que nesse momento podem explodir como depressão, violência e mesmo suicídios. E a considerarmos que no Brasil, entre outras coisas, não temos uma política pública que previne e trate de doenças mentais... Surgiu a ideia de nosso programa, Aconchego, nosso programa semanal sobre saúde mental. Eu sou Ricardo Figueiredo e estou com o psicanalista Carlos Ferreira. Olá Carlos, prazer tê-lo conosco. Gostaria de fazer a primeira pergunta. O que o coronavírus ou o contexto de pandemia tem a nos dizer sobre saúde mental em nosso país?
1: Olá Ricardo, querido, bom dia. Vamos, então, tratar um pouquinho dessa questão do coronavírus e as questões do equilíbrio emocional da saúde mental. Na realidade, o que nós temos hoje não é muito diferente daquilo que já tínhamos anteriormente sobre saúde mental. Se a gente fizer um recorte, nesse momento, falando especificamente do Brasil, eu não vou me ater ao mundo, não é? Mas a própria Organização Mundial da Saúde vem apontando já há muitos anos a questão da saúde mental, dos processos depressivos, como um dos grandes males do século XXI. E a gente constata isso dia a dia, quer seja nos consultórios psiquiátricos, quer seja nos consultórios psicanalíticos, quer seja em outras formas que as pessoas buscam para encontrar uma escuta para as suas angústias. O que eu percebo, Ricardo, pela prática do dia a dia, é que o coronavírus traz nesse momento uma situação que agrava todo um processo que já existia. Tá? Eu começo abordando isso de uma forma bem objetiva para que as pessoas que vão nos ouvir possam entender. Vamos falar primeiro do medo. O medo, nós temos uma educação e eu continuo sempre me referindo ao Brasil, nós recebemos uma educação e nessa educação o medo é tido como algo negativo. Alguns exemplos. Desde criança, nós ouvimos nossas mães cantar as canções de Nená, Dorme, neném, que a cuca vem pegar. E mais tarde, a gente vai inventando outros pequenos monstros para as nossas crianças, de forma tal que o conceito de medo se deturpa como sendo algo negativo. E, no entanto, Ricardo, o medo é um sentimento, é uma sensação de autopreservação da vida. O medo, ele é algo que nos protege, que está no ser humano para alertá-lo perigos que eventualmente ele possa encontrar no seu cotidiano.
0: Desculpa, Carlos, vou interromper vai fazer uma pergunta sobre medo a partir de um livro que me veio à cabeça que se chama Náufrago como Espectador, escrito pelo Hans Blumenberg. E nesse livro o autor ele fala sobre as navegações portuguesas a partir de uma metáfora de um espectador, de um apaixonado pelo mar, pelas embarcações, mas que por medo ele prefere ficar no porto. Contudo, um dia uma onda gigante vem, o leva e mata afogado. E a partir daí, o autor fala, por exemplo, sobre a importância do medo para o sucesso das navegações portuguesas, pois deixaram os lusos mais atentos. O que não quer dizer que muitos portugueses não morreram afogados. Mas que o medo paralisante também não é garantia de segurança. Nesse sentido, como a gente pode diferenciar um medo que é fundamental para manter a vida, de um medo patológico, ou seja, que ultrapassa os limites do que, entre aspas, nós chamaríamos de bom ser?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a metáfora que você construiu é realmente uma metáfora muito boa e ela se aplica, na realidade, no nosso cotidiano. A questão, por exemplo, de pessoas com posses que têm sonhos de conhecerem países, de viajarem e tudo mais, e simplesmente não se deslocam, nunca foram por medo de voar. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que este medo, como você sugeriu, como você colocou, ele se torna patológico. Então vamos ver como é que esse medo se torna patológico. O medo, como eu já disse anteriormente, é algo que nós, seres humanos, necessitamos para a preservação da própria vida. Agora, quando esse medo passa de um determinado limite, ou seja, os medos normais, quais são os medos normais? O medo, por exemplo, de se aproximar de um precipício ou de se colocar numa situação de risco. O medo necessário que a gente tem que ter para atravessar uma uma, avenida extremamente movimentada, a cautela. Mas nós estamos vivendo um mundo, nós estamos vivendo uma época em que o medo tomou proporções verdadeiramente absurdas e aí ele se torna patológico. Vejamos alguns exemplos para que as pessoas possam entender. Primeiro, nós temos já de muitos anos para cá, eu vou deixar pelo menos dos 30 anos para cá, a indústria midiática do medo. O que é a indústria midiática do medo? São os programas que falam de violência, crimes, assassinatos, roubos... E tudo isso que a gente vê por aí. Essa indústria que traz a patologia do medo é a indústria também que nos tranca em casa, casas totalmente cercadas, com cercas elétricas, com dois, três portões distintos para se conseguir entrar na própria casa, as câmeras de vigilância... Tudo isso faz parte de um arsenal gerador de medo e as pessoas, aos poucos, elas vão começando a desenvolver o medo patológico, porque, ah, eu não vou sair para a rua ao anoitecer, porque tem ladrão. Ou eu, aí há um outro tipo de medo também, que ainda é um medo que me preocupa e me constrange. É o um medo preconceituoso de olhar uma pessoa negra e ver nela um possível ladrão, um possível homicida. À medida em que a sociedade vai se alimentando, as pessoas vão consumindo o produto dessa indústria do medo, que eu chamo de indústria do medo, porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, o que que nós percebemos? Aquilo que deveria ser um medo funcional, que é o medo natural que todos nós temos das coisas, para não colocarmos as nossas vidas em riscos, não é? necessidade, por exemplo, de nós nos metermos na beira de um precipício, ou eventualmente, nos colocarmos numa situação de perigo, nadando num mar bravio, ou coisas do gênero. O medo existe, para nos proteger, para a preservação da nossa vida nessas situações. Se nós já temos uma indústria do medo e dentro dessa pandemia do coronavírus, o que que se nos apresenta nesse momento? Nós temos um medo patológico do desconhecido. Porque no caso do coronavírus, especificamente, Ricardo, nós estamos falando de um medo invisível, de um medo que não é concreto, é um vírus que circula pelo ar, é um vírus que a gente não consegue ver, é um vírus que pode estar depositado em corrimão, ele pode estar depositado nas roupas, ele simplesmente aparece no espirro ou na tosse de uma pessoa e nós normalmente, nesse momento, desenvolvemos verdadeiramente o pânico desses sintomas. Qual é a agravante que nós temos de tudo isso nesse momento? A agravante é de que essa questão do medo do desconhecido que também é inerente à condição humana, está fazendo com que as pessoas que de alguma forma já têm tendências para neuroses obsessivas, para processos depressivos, para transtornos obsessivos compulsivos e outras patologias que fazem parte do equilíbrio emocional e da saúde mental, elas se potencializem. Por exemplo, existem pessoas que têm o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Essas pessoas, para ficar claro, têm, por exemplo, mania de limpeza. Limpam, 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 estão sempre limpando, limpando, limpando. Nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão sendo convocadas, e é necessário, sim, que as pessoas lavem bem suas mãos, usem álcool gel quando estão na rua, para essas pessoas que têm o o transtorno obsessivo-compulsivo e está virando um verdadeiro suplício, uma angústia, porque já temos casos de pessoas que já estão com as mãos escamadas, sangrando, de tanto lavar as mãos, mesmo sem sair de casa. Tá aí uma patologia que a gente está vendo acontecer com muita frequência e muita gente nesse momento, Ricardo, tem falado sobre isso em termos da saúde mental e do equilíbrio emocional.
0: Agora, Carlos, nós falávamos sobre alguns materiais que são relevantes, mas nem sempre são acessíveis. E aí, considerando o seu trabalho como voluntário, seja no hospital ou nas comunidades de Florianópolis, eu queria dizer para essas pessoas. Então vamos lá, Ricardo.
1: Vamos começar comigo, Carlos, enquanto ser humano. Eu, enquanto ser humano, também tenho medo. É, o fato de estar dentro da área não significa dizer que eu estou imune ao medo e ao vírus, muito pelo contrário, não é? Então, eu me incluo nesse processo de também sentir medo. Mas, o que é que eu procuro fazer e o que é que a gente pode nesse momento tratar com relação às pessoas? Eu procuro manter esse medo dentro de daquilo que a gente poderia chamar de um medo funcional. Ou seja, eu sei que existe um vírus, eu sei que tem que tomar algumas precauções, que algumas pessoas têm que ficar em casa, que não devem se expor. Isso é o aquilo que nós temos como orientação básica da Organização Mundial da Saúde válida para o mundo inteiro. O que que essa pandemia está fazendo? Ela está potencializando sintomas que já anteriormente existiam nessas pessoas. E quando a gente fala do aconchego, tratar dessas questões do medo, da angústia e de tudo que tem se desenvolvido com relação à à pandemia do coronavírus, como sempre, é oferecer Um ouvido, e mais que um ouvido, um coração para escuta. E o que que significa isso? Significa, sim, poder sentar ao lado de uma pessoa, nesse momento está difícil, mas ainda que seja por telefone ou por outros meios, não é? abrir um espaço para que esta pessoa possa falar de si e de seus medos. Que ela possa trazer a sua situação do cotidiano e ser acolhida sem que efetivamente ela receba um julgamento. Ou seja, se alguém recorre a mim e diz, Carlos, eu estou com muito medo, por exemplo, e eu dissesse assim, olha, mas é bobagem você está fazendo tudo aquilo que precisa, etc, etc. Nesse momento eu já quebrei essa relação e eu já fiz um julgamento. O importante, e é o que tem sido buscado, e infelizmente a gente não está conseguindo, mas a grande necessidade, o que se busca e o que se espera nesse momento em que a situação está extremamente potencializada com relação ao medo, é justamente oferecer canais, e isso deveria vir de políticas públicas, para que as pessoas pudessem abrir o seu coração, pudessem falar das suas angústias, pudessem falar dos seus medos. Vou deixar um exemplo muito claro, é o caso do CVV, que já existe há mais de 50 anos, que é o Centro de Valorização da Vida, Que é um um trabalho belíssimo que existe 24 horas por dia. Em que as pessoas que tendem as questões suicidas ligam para o CVV e tem sempre alguém ali para escutar, para ouvir e acolher, aconchegar, como você falou, a dor. Desta pessoa que está num momento grande de sofrimento. Isso nos falta nessa pandemia.
0: Inclusive, eu deixarei o link do CVV caso alguém precise do serviço. E para a gente não se estender muito, o que, que você acha de nós deixarmos uma pergunta para o próximo programa? Que seria: sentir medo é uma vergonha? Ou é vergonhoso sentir medo? E aí retornaremos ainda essa semana. Olha, Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, mas principalmente pelo seu aconchego. Um grande abraço te passo a palavra e até breve.
1: Sigo à tua disposição. Conte comigo sempre
0: que precisar. Paz e bem, querido irmão. Paz e bem.